0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持刘云老师，刘云老师,云老师你好，刘云老师你好
1: ，嗯，大家好、哎，大家好
0: ，刘云老师，我看到很多内地的一些内地的一些财经媒体啊，或者一些社交平台上，大家都在讨论一个问题，首先是最近说 A 股算是见底了吗？这一方面的看法您怎么看？
1: 呃，首先呢，我觉得 A 股呢，经过这么长时间的一个调整啊，特别是呢，在调整当中呢，呃，风格呢出现了这个切换，这个风风格呢是切换。另外呢，在呃市场呢转变的过程当中呢，机构投资者呢扮演了非常重要的角色，这里头呢包括所谓的国家队，也包括呢就是呃养老金的入市和原来的这个。社保基金，当也包括呢，呃，沪港通、港股通之后呢带来的国际资本等等这样一些，看起来呢 ，A 股呢是出现了非常明显的啊一个变化。我觉得这个变化呢，可能跟 A 股呢历史上的每一次呢熊市见底之后的走势呢不太一样。以前呢，我们看到 A 股呢出了问题之后呢，一般都是急救，急救之后呢就直接就出院了啊，就活蹦乱跳了，就恢复到原来的样子了。那这一次呢，我们看到呢 ，A 股在一五年，呃，股灾之后呢，我们看到呢，它是住院了，那、呃、住院了就国家队呢，长期护理，呃，做了矫正手术，啊，目前看起来呢，我觉得是矫正啊，出现一点效果的这样的一个呃状态。
2: 嗯。第二
1: 一个呢，我们可以看到呢 ，A 股呢在这轮转变当中呢，呃，证监会呢是竭力啊，想扮演一个。呃， 完善这个规则和从严监管 啊， 这样一个角 色， 呃， 部分的起到了这个作用。好， 看到 呢， 这个每周五 啊， 闭市之后 呢， 呃， 惯例都证监会呢开罚单 啊， 可以说是每周呢都有罚单。最近 呢， 还出现了非周末也有罚单的出 现， 可见 呢， 这个频率呢是呃在提升。还有呢，被追究的啊，我们看到呢，时间追溯呢还比较长，有的追溯到呢，呃，将近呢十年以前。所以证监会呢在执法上面，现在看起来呢手头啊料比较多啊，想要什么样的案例呢都可以拿得出来，都可以下得了手。那最后一个呢，就是市场呢经过这个调整之后，包括呢证监会完善一些规则之后呢，市场在寻找重新出发的一个机会啊，这个呢就表现为呢近期。呃，创业板在跌到了阶段性的新低啊， 1 6 4 1 3 8之后，也开始呢在恢复性的这种上涨，上涨当中呢风格呢出现了切换，而这个风格的切换，就使得这一轮 A 股的修复过程，它进一步呢拓宽了这个面，所以现在看起来呢 ，A 股呢还处在一个修复的一个过程当中，而且修复面是在扩大的。第二一个呢，是在修复的过程当中呢，市场的稳定性比较强。比较强的原因呢，我觉得因为是市场呢，在结构上面波动呢，它走的比较慢。第二一个呢，还是应该跟国家队呢在场内啊能控制了这个市场节奏，甚至呢能够引导市场情绪
0: 有比较大的关系。嗯，嗯明白。嗯，那另外一方面呢，我们看现在，呃，之前大家看到 A 股方面的这个强者越强的这个情况嘛，比如说像这个白酒股啊等等的，啊，都是一定的破记录吧。这么说，那现在大家来看的话，是不是这些强势的股份的话，依然会在之后的大市当中表现得更加强势呢？呃，我觉得
1: 强子恒强呢，首先呢是像艾玛股呢，他们。最早 啊， 从这个市场的低迷状态当 中， 从股灾当中呢走出 来， 走出来的原因 呢， 是因为他们比如说所谓的估值呢更加的有吸引力 啊， 长期呢被市场呢在定价上面呢有错位定价这样一个问 题， 再加上呢整体就是那大家都担心的存量博弈当中 呢， 这个 IPO 速度比较 快， 资金呢不够 用， 那么谁能够获 得？ 资金的关注和 增， 特别是增量资金的关 注， 那谁呢就有机会 呢？ 这个 呃， 走得更好一点。那原来 呢， 像白酒这类白马股 呢， 就具备呢这样的一个特 点， 就是在存量博弈当中 呢， 它受到呢资金的关 注， 而且这些资金呢带有增量资金的这样一种性质。比如说国家队的资金很显然是增量资 金， 海外的资金呢也是增量资 金， 因为白马当中的白酒板块呢在海外。它是没有竞争者的啊，港股当中呢就比较少这个白酒类的这个个股，所以呢，它这有两类资金的啊这种优势。第三一个呢，我觉得呃像白马类的个股呢，就是它有一个天生的不太怕扩容的啊这样的一个特点，比如说。代表性的这个酒类公司啊，国内的基本上也就我们在市面上看到的，就 A 股看到的这些呢，可能就代表国内呢最强的白酒股。所以你再怎么 IPO 扩容，没有新增的量啊，即使有啊，可能估值水平呢比他们高很多，这样呢就使得白马股呢具备了这个稀缺性。就像呃国内的这个银行股呢也有这个特点，其实盈利增速呢已经下降。但是呢，我们看到呢，就算有新的这个 IPO 的这个银行，那估值上面呢，都会比原来上市的这十来家银行呢要贵得多。呃，另外呢，所有的这个股票可能从简单的 PE 估值上面都会比他们贵，所以呢，他们也就变成这个白马股当中的一部分。呃，再加上呢，它还能够影响指数啊。国家对于维稳，维稳是什么？维稳就是指数还要稳，而且这个指数呢又以护市。为代表，所以白马股当中呢，像金融权重板块呢，它要扮演这个角色。另外一个呢，就是在白马股当中呢，还有一批呢，就所谓中国经济呢改革开放三十多年呢，呃，筛选出来的优胜劣汰出来的一批企业啊，这里头呢，包括其实满传统行业的这个，呃，像家电啊，家电我们看这个美的也好，格力也好啊，甚至呢做油烟机的这些。它基本上的行业的洗牌呢，就啊蛮充分的，所以他们也可以走的比较好，也归属到白马类，也有稀缺性。另外呢，部分科技类的公司呢，有一定规模、有一定行业地位的，也归在这里头啊。这里头呢，像像那个海康威视啊，这个类型的也都有。就这些企业呢，我觉得呃多少呢，它带有点稀缺性，本身的估值呢比较合理。嗯，然后呢，这个不怕扩容啊，又有资金的一个追捧，那这些呢是最早见底、最早走好的。但近期呢，我们也注意到呢，其实其实只有股票，呃，换个角度来讲呢，它是没有绝对的这个好坏。如果说从差价博弈的角度来讲，那有可能呢，阶段性的性价比啊、呃、很重要，或者阶段性的市场情绪啊、呃、很重要。所以我们看到呢，在七月份。白马股的走势呢，就没有像前期呢那么耀眼，因为他们所处的位置呢也比较高了。啊、呃，还有呢，从盈利的角度来讲呢，就出现新的一些竞争股啊，新的一些选择，比如说整个周期板块啊，像钢铁、是、啊、煤炭
2: ，有说
1: 啊，这些呢变得呃变得它也有有题材、有基本面的支持，有资金的这种追捧啊，他们也走得比较好。然后呢，就是最近我们看到的几条这个产业链啊，比如说物联网这条产业链啊，或者说呃像特斯拉啊啊、呃、这个新能源呐啊、呃，再加上了苹果产业链啊等等这些，那阶段性的出现一些新的热点。所以目前来看的话呢，我觉得市场就 A 股市场来讲，估值重心它底线那部分最低的那部分呢是往上抬高的。然后呢，估值高的那部分呢，是一直能慢慢往下降下来，这样呢就剪刀呃剪刀口呢有点逐渐收窄的这么一个情况。那么短期里头呢，我觉得白马呢可能短跑啊这方面呢近期可能吸引力会差一点，周期股呢经过连涨之后呢，可能呈现出来呢就是上下波动呢会比较激烈。但是 呢， 有可能也没有特别强的一个方向感 啊， 这个阶段。那第三一个 呢， 就是我们看这个创业板里头的一些公 司， 呃， 经过呢长期调整后 呢， 它目前呢吸引力的地方呢是前面一些热点呢炒作比较充 分， 市场在寻找新的热点。嗯。那么这些类型的股票里头 呢， 它可能 啊， 就是说增速方面呢有一定的吸引力。那假如 呢， 在现在呃一六年。啊，这个第三季度和17年啊，哎，现在是17年的第三季度和未来，比如说18年啊，什么这种估值切换，那、啊、可能慢慢的也是有这个呃有价值、有机会的。然后就是我们看到中国联通这次的这种重组的呃类型啊，最近呢借壳的品种没有多起来，所以我觉得 A 股有可能又进入一个比较比较考验。市场的定力，还有呢，比较考验呢，市场会不会旧病复发，又炒题材啊？这样一个阶段、嗯，我们可以看到联通这次呢，重组方案是呃，新引入的股东呢，但是很豪华，哇
0: ,哇基本上呢，真的是把互联网
1: 上面的这些是。这几个大牌的都呃，包括
0: 百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网速、中车、中人寿、苏宁云商、移通世纪等等等等，基本上在全国范围排得上头的这些这个网络、啊、科技的，包括金融的，<笑>像中人寿、<笑>中车都在里面了
1: 对。对对，那个中国联通的这件事吧，其实是蛮有这个中国特色的，也很有看点、
0: 嗯。是
2: 。首
1: 先呢，它。第一呢，它是国企改革当中呢，它是一个比较另类的一个版本，就是说，中国联通呢，在中国的这个三大电信公司当中呢，它显然它比呃中国移动的竞争力要差很多，是差距比较大的，呃，是一个偏二流的一个企业。然后它这次、个、呃呃这个国企混改呢，它引入了这么一个豪华阵容，这里头呢确实是有想象力的，而且一下子拿到这么多资金，呃，七百亿上下的这种。啊，资金，所以呢，它是有钱有新的股东啊，又有政策的一个驱动，这里头呢留下了呃比较有想象力的一个空间。第二一个呢，中国联通这次呢在做方案的时候，第一个方案呢它是突破了证监会好不容易呢才推出来的。呃，非公开这个
0: 发行股票方案，发行
1: 的一个规则，嗯，所以呢，又被有些人就是激进一点的人呢，会取笑说这个规则在中国联通面前是不太好使，直接的就就就就就违反了这个这个规定
0: 。这里我多问一句，林老师，我多问一句，这个二零一七年二月十七号他新出台的这个规则和老规则对比的话，其实不同点最重要的点是在哪里不同啊？这个可能大家未必很了解。这个
1: 最重要的点呢，嗯、我觉得应该有两个，可能大家会比较敏感的、嗯。一个呢，就是它限制了这个融资规模。嗯
2: 所以原
1: 来呢，在呃定增的时候，你只要能找到钱，那大家愿意捧场，你可能融资规模上面没有特别硬的一个约束。是。这次呢，它有一个硬的约束呢，就是不能够超过你原来股本的百分之二十。OK。也就是说，相当于你最多呢，新呃配售百分之二十的这个呃新的股本。在中国联通，你看他，刚好吧，二十
0: 点零二，我看
1: 。没有，原来啊，原来四十点几，原
0: 来那个 okay, 那个四，呃、哦，四十二点六三
1: 。<笑>对，所以这个规则在他面前就是色子。再一个呢，<笑>非公开定向发行呢，他有个人呃，这个人数上就相就是限制，就是通常来讲是十家以内吧，私募吧。嗯。那他弄出来，他十几家吧。对吧？他之前这个就就违反的。还有呢，就是定价上面，比如说，哎呀，因为因为想这个缩小这个他操作的这种空间，就定价的空间，所以后来在定价上面呢也陷得比较实了。嗯。那么这次呢，我们看到中国联通怎么做呢？第一，在融资额上面呢，他是走了这个特殊通道了哈、啊、，VIP 通道。这个证监会呢也刚刚发了这个。呃，公告啊，说是个案处理，主要是为了支持呃国企改革，对吧？那中国联通呢，在在最后这个版本上面呢，它也稍微收敛一下。我注意到呢，就是他原来呢把新进来的这些股东呢分成几类，像呃 b i t j 哈，这这这些，然后呢，他还分了一些垂直领域的。那么现在呢，垂直领域的收购呢，就就只有呢像苏宁营商，应该说想加入的这个决心很大。他把苏宁云商呢给提高一个呃等级啊，作为一个优秀的啊领先的互联网企业，就是跟那个呃 b i t z 啊这个放在一起这样的有五家，然后垂直领域的那些呢似乎是去掉了，垂直领域的那些呢其实他们本身公司规模也比较小，他们也是打酱油的哈，嗯，但是呢他就会使得加速呢突破，另外呢大家在这份名单上面的这个出现的话呢也是。大的一个荣耀啦，因为意味着你在垂直领域里头呢，有可能是个领头者嘛，才会入这个呃中国联通的个法眼嘛。是，所以我们可以看到呢，今天呢，就是市场的表现呢，当然是有所不同。但家可以看到呢，中国联通就国企改革这个旗一立起来。那么现在的证监会推的这些规则呢，有时候是不得不要让步啊，这个要支持国企改革嘛。就像证监会之前说，为了支持扶贫，可、啊、能贫困县注册了公司就可以优先排队，对吧？嗯,嗯这是一个呃道理啊，这也是中国国情当中呢很特殊的一个地方。那与此同时呢，可能大家也看到呢，中国联通刚刚公布了它的中报，中报的名单就股东名单里头也是极其的豪华。啊，也是很吓人的豪华啊！前面几乎啊，就是所谓的国家队啊，一队和二队，或者说啊，就是政金和这个央行都相关的，碰山呐、啊、什么这之类的，全都在里头。啊，可见什么呢？其实这份名单呢，也让大家很惊讶的。可见在中国联通最后的交易阶段里头，国家队是提前大规模的。啊，进入了中国联通，嗯、所以你看这样的一个呃，显示这样的一个股东名单和这样的一个融资计划，那你中间会肯定也得放弃，对吧？这、呃、这个呵呵这个就是中国国情很特殊的一个地方。那么呃，中国联通呢，我觉得这个案子出来之后，一个是给市场呢形成了比较大的一个刺激，就是,是呃央企会不会在后面呢有很多类似的一个做法？那那你突破呢这个规定？啊，突破到什么程度？谁可以突破，谁不能突破？是，谁是个案？啊，谁必须呢？这个留步啊，等等，这这里头其实就变得问题比较复杂。当然这样的一个方案出来之后呢，你国企改革是一批一批的嘛，后面还有不同行业的，嗯、你就不用参照发行。所以今天呢，我们看到呢 ，A 股市场当中呢，在炒这个周期股啊，面上看看好像是周期股呢在反弹。但这次炒的呢，并不是业绩好的这个周期股，而是呢有重组预期的
2: ，嗯，啊，这样
1: 的一个呃周期股。所以呢，我们讲前面呢 A 股其实走得挺清晰，就是在呃严重的出现股灾之后呢，进行急救，急救之后呢，没有直接出院，啊、呃，到矫形那部分呢去做各种矫形，然后最近呢，可能又有,有点啊，有点变化。就包括呢，像中国联通这样一个重组方案出来之后呢，可能原有的刚刚制定的一些规则呢，对他们呢是不一定有约束力的，这里头呢会有变化
2: 。嗯。第二一个
1: 呢，证监会呢为了让市场，呃更活跃点，或者为了给实体经济呢这个支持，所以呢最近一段时间呢也开始更多的放，这个一个是重组啊，重组当中呢有借壳的一个案子呢又开始多起来，所以呃这很让人呢在想说 A 股呢又会不会？回到这个炒题材上面，回到这个对业绩没那么重视，因为你像中国联通，中国联通就不是靠业绩好，它是因为它是央企特殊地位，然后重组。那么它之前的股价呢是呃四块来钱，然后呢在炒混改的时候呢，它被炒到差不多八块钱、七块钱呢跌到七块四上下，然后今天呢再度涨停，那么意味着呢？这种类类型的品种呢，有可能带来超额收益。那证券市场是什么？证券市场有超额收益，有人就敢提脑袋去尝试。是<笑>，所以呃 ，A 股呢，我觉得它很清晰的地方呢，就是在过去呢这一年的时间里头呢，用各种的力量强行的把它逼成矫正成现在这个样子。但最近呢，政策呢开始在做变化。在做变化的时候呢，可能整个博弈关系呢会发生了新的一个变化，有可能会有一个呃回潮吧，有一有可能这样。当然有一点呢，是 A 股的投资者呢，经过这一年半的这种呃教育之后呢，确实对业绩啊、对成长性啊、啊、呃、对企业的呃竞争力啊，是比以往的更加重视的。那这个变化呢，尽管是在压力之下不得已。啊，这个形成的，当然我觉得这还算是一种进
2: 步吧。
0: OK， 呃，像联通这个案子出来之后，过关之后，我看市场上普遍是两种声音。那么一种就是说呢，说你联通这个案子特事特办过关之后，令到你之后你的证监会要再出台类似相关政策，真正的落实的可信度会大大降低。那么这对于一个市场的一个监管来说，绝对不是一个好消息。那可能大家还会这么乱来，呃，对你的东西就不那么相信了。那么另外一个呢，就是说像您刚才提到的，像你联通这次。混改过关之后，大家就开始把目标来瞄准下一个目标了。有人看到中粮了，有人看到中海运了，然后再找这个下一个标的了。其实这种情这种情绪在市场上也开始日渐的这个承销之上。其实您看联通这一单事情，不管怎么说，它在市场上是激发了一些投资热情出来了。但是您看它有没有这种折射效应？比如说同类的，像如果说中粮再来这种类似的重组或者这样的情况再出现的话，会不会还会形成这样的一种效应呢？
1: 我觉得这确实是一个双刃剑啊，就是说联通呢做出这样一个方案来，因为他想一步到位嘛，是他想一步到位呢，在一次重组当中呢，尽可能把这个看得上的这些呃外部的这个资源呢利用起来，而且一次的融资呢，尽可能赚到更多的钱，嗯，有钱了你就好办事对吧？是，所以呢，他做出呢这样一个方案呢，是可以理解的。第二一个呢，以 A 股的历史上面来讲呢，一些央企啊，通过个案的方式，来突破呢原来有一些规则的约束，这个呢也是有潜力的，而且有很多很多呢类似的这种案例，包括以前有些公司呢都是突发的回归 A 股，它是不排队的，它就直接挤到前面呢就能上市了，对吧？嗯，还有一些呃豁免它的这个要约收购啊等等这些都蛮多的，所以呢，就连通这件事儿来讲呢，放在 A 股的。这个历史上面去比较的话呢，我觉得还是，呃，有先例啊、呃，这个还是还是会会被认为说差不多就只能是这样的呃一种结果。我觉得这个呢，应该是应该是不出意料的
2: 啊。嗯、呃
1: 。那么会不会给市场呢带来这个破坏力？我觉得确实对市场来讲呢，它会产生一个双重标准，就是它会在 A 股市场当中呢区分说哦这些。是属于呃可能有突出通讯能力的啊，这些可能就是属于会被严打的啊，这样的一些问题。我觉得它确实呢带来了这种价值观上面的呃混乱，或者说带来呢价值观上面呢你要有区分能力啊，你要把它这个分成这边啊那个放在那边。因为你你同样，我们刚才我有讲到说，你看中国联通呢，它的这个中报的这个股东名单。那你会看到 呢？ 说实在 的， 国家队在里头跟进的太深了。嗯， 整个名单上面 呢， 全是正金和正金的那些资产管理计 划， 然后还有央行旗下的那些这个资金介入呢很深。而且当时介入的逻辑是什 么？ 那肯定不是因为业绩好或者因为业绩出现转 变， 而是什 么？ 而是有可能后面有个重 组， 而且这个重组究竟有多大力 度， 可能我们都不知道。但是他们会不会有点知道？不知道，对吧？所以这里头呢，确实会带来呢这个一点判断上面的混乱，就是说它是保驾护航啊，它是让这个央企改革呢能够更为便捷、便利一点等等这些。但是呢，证券市场呢，它有时候需要讲的就是所谓公平啊，不论英雄，不论出出身啊，论的是公平，是在这个钻石场上面的优胜劣汰。那在这方面呢，这个案例本身呢，确实。会带来呢一点啊，就是呃，一点让人担心的一个地方。那包括呢，呃，今天呢，我们看到呢，市场在炒的这些呃，这样的一些品种，就是炒一些国企改革。那我觉得炒国企改革呢 A 股，很多投资者呢都愿意去炒。那这里头呢，炒中的就是可以有暴利的机会，但是炒错的概率呢是非常高的，因为一般的投资者你很难知道。哪一家会最终呢被重组？会在什么时间被重组？会重组成什么样子？因为每一关呢都影响到你最后的，可能是收益或者可能是你拿了个地雷，都是不一样的。嗯，整个事情来讲呢，我觉得对市场的阶段性的走势呢会产生的比较比较大的一个影响。所以我觉得一般的投资者还是。呃，如果你这个投机性很强的话呢，可能阶段性的参与一下呢，也无可厚非，因为在国呢，就是要追逐这个点这样一个传统。但至少，啊、呃，要是要懂得撤退，或者至少呢要有止损的这种安排，<笑>因为每次呢，我们看到炒过的结果呢，都是比较悲催的。年初炒过一次混改啊、呃，那炒过的结果呢，也不是特别的一个好。所以这个事呢，我觉得有点。蛮大的影响，就为 A 股你会看到它有些进步，有些变化。是，但是,但是呢，哎，稍微更策呢有点调整，有点松动，它马上呢又又又又开始呢出现这个呃回回潮啊。那你如果说去判断它会不会回潮，其实也是很扭曲人的一件事情。呃，万一它回潮了，你没有去适应它的回潮，那可能就错了啊。你如果说它真的要回潮了。那可能拿白马的又不一定对了，为什么呢？因为白马肯定没有黑马在爆发力那么大，特别是呢，宝马如果处在白马如果处在阶段性高点上面，呃，那可能也是有这个风险的。所以 A 股这种市场风格呢，出现特别大的切换，投资逻辑呢出现特别大的变化的话，呃，最蕴含的机会，其实也蕴含着风险啊。所以这个阶段里头呢，可能在这方面，我觉得。投资者呢是需要呢费点心思去 想， 和费点心思呢去看市场呢究竟会怎么走。
2: 嗯
0: ，OK。那么除了这 个， 我们看到联通(笑)事件之外 呢， 另外也在大家关注的一个问 题， 就是说关于中美之间贸易战的一个问题啊。在上周的时 候， 我们也看到这个美国方面也表示说要对华启动301调查。那么今天商务部的新闻发言人 呢， 也对这件事情发表了一些讲 话， 就是说也要做出一些相对的回 应， 并且是严厉的谴责这种行为。想问一下 您， 其实这个中美贸易 战， 我们在特朗普刚上台的时候一直有聊过这个事 儿， 但之后 呢， 也一直没有了下文。那么现在突然在这个时间点抛出来，而且是在一个特朗普本身在美国国内是有点这个内内忧外患的这种感觉的时候抛出来这个三幺三零幺调查，其实您看这是一个雷声大雨点小的一个事情呢，还是说它真的有可能会落实到某些方面，然后对市场上都会有些影响呢
1: ？我觉得，呃，在之前呢，其实大家呢比较担心，因为呃，觉得这个特朗普总统呢，他强调的是美国优先嘛，而且他在。那他在执政的过程当中呢，我们看到他有些做法呢，会非常的呃激进啊，甚至呢，某种意义上面来讲，他不按牌理出牌啊。所以呢，呃，在他上台之前的时候呢，大家普遍都担心啊，会不会把中国列入这个外汇操纵国啊，会不会呃这个呃贸易这个摩擦等等这些。但是呢，就是之前呢，很意外的是，他并没有针对中国呢采取呃比较直接的一个行动。反而呢，在这种保持弱鸡弱驴的状态当中呢，还中间还还找到一些契合点啊，所以呢，大家就比较松松了一口气，觉得没什
2: 么。是、嗯。那
1: 现在呢，这一次呢，我觉得，呃，尽管他已经把这个很厉害的这样一个二十年没有搞过的一个一个事情拿出来做哈，但是从市场反应来讲呢，我觉得大家似乎是觉得没那么厉害了，是是是有这样的一个感受。为什么呢？我觉得一方面可能因为中国经济呢，确实它现在足够强大，而且中国呢现在在政呃政策的这种制定和执行上面，它一个是呢也足够强硬，另外一个呢它也足够呢柔韧性啊。那你看它有时候它就是慢慢来啊，这个呃、啊、拖着做啊这种方式，其实也让这个外部呢呃挺没有脾气的。再加上呢这个特朗普总统呢目前在国内呢。呃，分歧这么大，他的政政令呢要往下执行呢，我觉得难度也比较大。所以导致呢，目前来看，我觉得，呃，特朗普总统把这个底牌呢拿出来，但是摔到这个桌子上面的时候呢，并没有把大家吓一跳。反而呢，有可能我觉得以中国呢现在这种状态来讲，呃，他的应对选择呢可能会比较多啊
2: ，比如说
1: 他可以采用呢各种化解的办法，呃，台面上的台。(笑)是底下的这种化解的办法哈。第二一个 呢， 他可能采取一些对抗的一些做 法， 因为至少我们如果说想清楚要怎么对抗的话。那中国的出招 呢， 会比这个美国呢要快得 多， 而且连贯性上面 呢，
2: 是是 啊， 也
1: 会 呢， 呃， 特别的强。所以 呢， 我觉得这件事呢是应该关注 了， 因为中美之间 呢， 它是非常重要的这种贸易关系嘛。但是 呢， 目前来看的话 呢， 似乎全市场对这件事的重视程度或者震惊程度 呢， 大为的这个减弱。可能部分原因 呢， 也是跟美国呢现在在全世界的这个。号召能力呢也比较呃小一点，有一定的关系。如果美国呢启动301啊，然后呢再配合欧盟啊等等这些呢一起上，那可能中国呢招架起来呢会比较难啊。但是呢，现在看起来美国呢在国内呢就比较乱，然后跟欧盟之间呢现在呢特朗普总统跟欧盟一个相关的一些中国国家呢现在处的关系呢也比较混乱。这样的话呢，我觉得对中国呢哎它的直接的影响呢就会。弱很多，至少我们有时间呢，看看呢后面这个牌要怎么样打下去，而不至于呢说他拿出这个牌的时候呢，我们就觉得完了。嗯，没到这种程
2: 度。现
0: 在 ，OK， 那其实我们如果看回到市场上，我们需不需要对于一些可能是出口方面比较依赖的一些板块或者行业，要提前做出一些准备呢？
2: 啊， 我
1: 觉得这个还是要的。比如 说， 呃， 这个出口方面 呢， 对美国市场呢比较依赖的一 些， 有可能会被这个呃这个拿出来呢说事 啊， 会有这个影响。我觉得对个体方面呢是要关注 的， 但是总市场呢整体上面 呢， 目前对这个事儿所要导致的一个冲击 呢， 似乎啊并没有那么大。嗯，
0: 比如说像哪些行业可能我们要尤其小心一 些？ 可能会受到直接影响的。呃，以
1: 前我们可以看到，就中国那种产能过剩的，然后这在补贴嫌疑的，<笑>对吧、嗯？
0: 这
2: 部分
1: 呢，可能对呃都是比较容易呢，这个呃受影响的。以前我们看的很多的，像钢铁啊、什么轮胎啊等等这样一些，就是大类，就是呃大宗的啊。然后呢，这个中国的产能很充裕的，价格非常有竞争力的。然后呢，对美国来讲呢，又是依赖度比较高的，<笑>是是要要比较小心一点，但好在呢，就是我觉得中国呢现在跟美国这个在经济的这种渗透方面呢，是比以前强的非常非常的多。嗯，而且中国呢现在呢这个在细分的一些行业里头呢，企业的话语权呢也比以前呢要强非常非常的多。它并不是简单的说你用政策一限定，然后呢美国完胜我们完败啊这样一种情况。<笑>我觉得呃至少是一个。互相呢都有代价的啊，
0: 一个
1: 状态。那么如果有代价的话呢，那看的就是谁啊、呃，更更,更有承受力。没<笑>、啊、明白,<笑>明白好？好的，谢谢。